0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Wie ist das, wenn man Quantrilliarden Stunden im Studio gesessen hat und an so einem Film gearbeitet hat und dann äh, steht die Premiere bevor? Ist das äh, dann nochmal irgendwie so ein Schock? Mensch, der ist ja fertig, der wird ja jetzt geguckt. Oder wie ist da so die Gefühlslage?
1: Also, die Gefühlslage ist total ähm, eigentlich entspannt, weil ich ja nichts mehr ändern kann. Also, ich kann nicht mehr heute Nachmittag noch umschneiden. Also es ist äh, alles fertig und äh, das Einzige, was total aufregend ist, ist eben die Reaktionen zu merken. Ja? Also ich habe jetzt schon zweimal die Reaktion gemerkt in München und äh, die in Hagen ist natürlich die wichtigste, weil da irgendwie noch mehr Leute da sind und Leute, die das alles richtig nah erlebt haben. Ja? Also die kennen ja jeden Winkel da in den, in den Bildern und das ist, äh, das ist dann schon aufregend,
0: wie heute Abend, an welchen Stellen wer reagiert. so ja. Was war denn in München deine Lieblingsreaktion? Irgendein Lacher, irgendein Oh oder der Applaus zum Schluss, was, was war das Beste? Ähm, also in München gab es eine
1: Reaktion, bei der zweiten Vorstellung, da hat äh, sich irgendwann so ein Typ gemeldet, so. der war Bayern München Fan und der hat gesagt, äh, ja, wenn, ähm, wenn jetzt Hagen nach München kommt, dann bin ich für Hagen. Und das war eigentlich so eine, so vom Sport her gesehen, eine schöne Reaktion. War aber nicht Uli Hoeneß. Es war nicht nur die ist. ne? Es war, er war etwas jünger und okay. <lacht> keinen roten Kopf. Nee, nee, überhaupt nicht. Das war ziemlich toll, ja. Und ähm, ansonsten gibt es eben, weil wir haben eben im Schnitt so einige Dinge so geschnitten, dass es eben eben äh, lustig ist oder dass es eben Spaß macht zu schauen. Und wenn die Leute dann an den richtigen Stellen lachen, dann ist es super. Also es ist auch, das hat auch einigermaßen funktioniert, ja. Eine Stelle funktioniert nicht.
0: Du sagst aber nicht welch. Ich welche. sage aber jetzt nicht welch. Ähm, das wäre gerade auch meine Frage gewesen. Doof ist natürlich, weil du gerade sagtest, es ist beruhigend, ich kann ja eh nichts mehr ändern. Aber doof wäre natürlich jetzt, wenn du genau wüsstest, der ganze Film funktioniert nicht oder es gibt so vier, fünf Stellen, die funktionieren nicht und dann musst du die immer wieder bei den Premieren sehen. Ähm, hätte dann vielleicht, da wird es auf dich zurückfallen, aber ist nicht so.
1: Nee, das ist auch, äh, das ist ja nicht so, dass wir den Film beim Filmfest zum ersten Mal gesehen haben, sondern wir haben, ich glaube, sechs Mal. Ähm vorher den Rohschnitt und auch die feinschnitt getestet. Also wir haben immer Leute eingeladen, die noch nichts kannten, gepaart mit Leuten, die was kannten und dann immer so gesessen hinter denen und geguckt, wann die wo reagieren. Also Leute, die kein Basketball kennen, Leute, die Basketball kennen. Und deswegen äh, ist es immer weiter verdichtet worden und am Ende nimmt man dann die Versionen auch, die sozusagen durchgehend funktioniert hat. So. also das, das, äh, Dann ärgert man sich eigentlich nicht mehr. Also ich würde jetzt auch nichts mehr umschneiden, glaube ich.
0: Eine erstaunliche Reaktion hat mir Bernd Kohl gesagt, der ja damals als Spieler auch dabei war und immer noch spielt, der hat den Film noch nicht gesehen, aber wir haben so ein bisschen darüber geplaudert und er hat den Trailer halt auch schon gesehen und er hat gesagt, boah, das ist da alles drin, das ist ja unglaublich, Das da weiß ich ja gar nichts von, beispielsweise diese Krisensitzung mit den Streithähnen und den Trainern und so… Und er sagt, Mensch, da waren nie bei der Kamera, mit der Kamera dabei, bin ich ja mal gespannt, so nach dem Motto. Ähm, also ihr seid da wirklich, ja, in, in, die intimsten Sphären eingedrungen. Wie habt ihr das geschafft? Ohne sozusagen euch dann auch mal einen Klaps auf die Hand zu holen. Naja, es war ja, es war ja am Anfang nicht so, dass wir
1: überall ähm, mitgegangen sind. Also es war ja am Anfang wirklich sehr, im Prozess, also wir mussten uns ja immer wieder äh, zeigen und immer wieder auch äh, sprechen, dass, was wir wollen und äh, das, das war am Anfang ja überhaupt nicht möglich. Ja? Also am Anfang waren ja sehr viele Spieler da, die dann auch gegangen sind und so, da weiß ich überhaupt nichts drüber. Fluktuation. Genau, ja und, äh, und in der Zeit, als es dann <kühnt> zum Ende der Saison ging, war das äh, so, dass ich natürlich mit Chase sehr viel gesprochen habe über den Lauf der Saison. Ich habe mit Mike super viel gesprochen, mit Ingo, mit Steve. Also wir, wir haben sehr viel auch diskutiert über das, was da sportlich passiert. Ähm, ja, wir haben auch zugehört so. ja. Und irgendwann war dann, glaube ich, auch so klar, dass wir jetzt nicht da sind, um investigativ Leute in die Pfanne zu hauen, sondern dass wir eigentlich wirklich das Ziel haben, das sehr nah zu beschreiben, was da so passiert bei denen. Ne?
0: Vielleicht sagen wir nochmal, Chase Griffin ist der eine Spieler, Michael Hakem Jordan der andere. Die beiden haben sich nicht so gut verstanden, wie in dem Film gut zu sehen ist. Und da gab es also wirklich äh, brenzlige Situationen. Und Ma hast du oder hat der Mike Jordan den Film im Nachhinein schon gesehen? Und wie war sein Feedback? Weil wir haben auch, also ich habe auch mit Ben Cool darüber gesprochen, so, eine richtige, so ein richtiges Bewerbungsvideo für seinen nächsten Verein ist es ja nicht. Nee, das, das, sicherlich ist es so, dass da äh, Sachen drin sind, die
1: jetzt ihn nicht so unglaublich toll darstellen. Ähm, ich finde aber irgendwie, dass dieses Bad-Guy-Image, was er so da an den Tag legt, dass das sehr gut rüberkommt und äh, mir, mich hat das immer irgendwie überzeugt. Also ich habe natürlich wirklich vorgehabt, ihn nicht komplett in die Pfanne zu hauen, weil das, das ist ja auch nicht das Ziel. Aber ähm, für mich kommt er sehr authentisch rüber und ich glaube, wenn er es sieht, dass er das auch, auch selbst sieht. Er hat es aber noch nicht gesehen. Also ich habe ihm schon eine E-Mail geschrieben und ihn versucht zu kontaktieren, da er gerade nicht in Deutschland ist, ähm, wird er wahrscheinlich erst die DVD sehen, denke ich. Und da freue ich mich natürlich besonders drauf, auch mit ihm drüber zu sprechen. Und ich glaube, dass, dass in der Liga oder er als Spieler, er ist ja sehr sehr bekannt, dass viele Leute wissen, was für ein Typ Spieler er ist. Und dass wenn man so einen Typ Spieler braucht... Der Dampf macht, dass man den auch, dass man das akzeptiert. Also es hat Ingo ja mehr oder weniger auch mitgemacht. Und äh, es hat ja auch teilweise mit ihm auch gut geklappt. Also, dass das so.
0: Man sieht in dem Film auch, dass er, er ist dafür geholt worden im Grunde, um so ein bisschen, naja, für Furore im Team auch zu sorgen, hat ja auch geklappt. Sportlich hat es auch geklappt, wenn man den Düsseldorf sieht, was er da alles getroffen hat, ist ja auch gut zu sehen, wie er sich dann freut mit dem Scheibenwischer. Also er ist, glaube ich, einfach so ein Verrückter, der vielleicht als Teamkollege manchmal etwas unangenehm auch sein kann. Ähm, was war das Verrückteste, was ihr an Dreharbeiten gemacht habt? Ich weiß, ihr habt irgendwann, ich glaube, einen Sonnenaufgang, da habt ihr, glaube ich, Nächte verbracht, ich weiß gar nicht wo genau. Also das stellt oder das sieht man im Film im Grunde gar nicht direkt, was da für, für zeitlicher Aufwand auch hintersteckt.
1: Also verrückte Drehs gibt es eine Menge. Ähm, ich überlege gerade, was der... Ja, es gab einen Tag, der war extrem absurd und das war der Tag, an dem Teddy Marx äh, einen Gabelstapler ausgetauscht hat. Also er hatte einen Gabelstapler, musste irgendwelche Rohre verlegen, da passten die Rohre aber glaube ich nicht drauf, deshalb musste er einen anderen Gabelstapler holen. Und der Kameramann und ich standen die ganze Zeit daneben, wussten überhaupt nicht, was hier passiert und wir sind einfach wirklich einen ganzen Vormittag hinter zwei Gabelstaplern und Teddy hergerannt und am Ende des Tages äh, meinte der Tobias, Kam der Kameramann zu mir, Jens, das müssen wir mal aufhören, das bringt überhaupt nichts, was wir hier machen. Und eigentlich war es sehr absurd, aber ähm, ja, mit, mit Teddy haben wir sehr viele lustige Aktionen gehabt. Eine fällt mir noch ein, und zwar äh, gab es das Problem, dass die Mülltüten in der Halle nicht in diese großen Tonnen passten. Und wir sind mit Teddy den ganzen Tag rumgerannt, haben das Spiel vorbereitet und er ist den ganzen Tag zu allen Leuten gerannt und hat immer gesagt, habt ihr vielleicht Mülltüten? Und in dem Moment, wo dann Jemand kam und ihn fragte: Teddy, hast du Mülltüten? Ist die Kamera ausgegangen. <lacht>
0: Unglaublich. Aber die ist, ist leider nicht drin. Ist im Bonusmaterial vielleicht dann vielleicht, auch drin? Ja, ja. Aber dann geht die Kamera im Außen des Schwarz. Oh Mann. Was ist dir denn das Wichtigste an dem Ergebnis jetzt? Es gibt ja so verschiedene Handlungsstränge. Also das eine ist diese Hallengeschichte. Phoenix ist aufgestiegen, weiß aber nicht, wo sie spielen sollen. Das war ja auch so ein bisschen der Impuls, dass da sogar ein Zirkuszelt im, im Ischeland-Stadion in äh, der Diskussion war. Dann gibt es diese sportliche Sache, Abstiegskampf. Dann gibt es das Gekeppel zwischen Chase und, und Michael. Findest du, es ist ein Gesamtkunstwerk oder ähm, ist dir ein Handlungsstrang besonders wichtig?
1: Naja, am Anfang war natürlich viel mehr geplant, äh, diese Halle und dieses ganze Improvisierte zu zeigen, das ist dann natürlich aufgrund der äh, dramatischen Saison äh, ein bisschen zu kurz gekommen. Also der Film war zwischenzeitlich auch 20 Minuten länger. Und da hat man natürlich wirklich alles mitgekriegt, was da mit der Halle los war. Bis hin zu Szenen, dass äh, ja auch Matthias Grote verabschiedet wurde in dieser Saison, äh, die wir dann auch rausnehmen mussten, was, mir auch, was ich auch sehr bedauert habe. Und deswegen ähm, muss man dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Und die, Entsch also die, die, die Kerngeschichte ist natürlich die Geschichte, wie das Trainerduo mit so einer... Drucksituation umgeht. Und da ähm, erzählt sich die Geschichte eben am stärksten, finde ich
0: so. Ist wahrscheinlich auch für viele Phoenix-Fans, die, genauso wie das beim Fußball ist, da gibt es auch ganz viele Bundestrainer, die vielleicht auch das ab und zu mal kritisch sehen, wenn mal zwei, drei oder zehn Spiele nicht gewonnen wird, das mal zu sehen, wie da hinter den Kulissen äh, auch sich ein Kopf gemacht wird. Da könnte ich mir aber jetzt vorstellen, die DVD ist, glaube ich, schon in Arbeit, dass gerade diese Sache mit Matthias oder so, also ich könnte mir vorstellen, der Film ist dann fast so lang wie vielleicht die Bonussektion oder wie viel Platz ist auf so einer DVD?
1: Ich weiß gar nicht, 4,7 Gigabyte ja. oder so, keine Ahnung, das wird ja alles komprimiert, aber ja, das, das ist ja so, dass diese ganzen Szenen schon fast geschnitten vorliegen mhm. und dass wir natürlich dann auf die DVD, wenn wir die machen, diese Szene mit Matthias in Ludwigsburg, letztes Heimspiel, dass wir das dann drauf tun wollen und und vielleicht auch ein paar Interviews, weil wir haben ja auch Interviews geführt mit fast allen Spielern und äh, dass man da als Fan auch noch äh, andere Sachen hinter den Kulissen sehen kann. Ja.
0: Ist für dich auch ähm, so ein Signal an die Fans oder so ein, irgendwie, ähm, so ein Feedback von denen auch wichtig oder hast du jetzt rein für den Kinozuschauer gedacht beim Machen des Films?
1: Na, Das ist so zweigleisig. Auf der einen Seite ist es natürlich so, das soll ein sollte ja ein Kinofilm werden, der allen Leuten... Was erzählt und nicht nur Phoenix Hagen Fans, aber ich glaube, dass das, das, das passt sofort zusammen, weil jeder Phoenix Fan dann auch natürlich Sachen sieht, die, die ihn besonders erinnern und also deswegen habe ich natürlich an, an Phoenix Fans gedacht.
0: Ich ja. habe natürlich keine Spielvideos zusammengeschnitten und Dunkings und sowas. Ähm, vielleicht erzählen wir noch was zum Erzählen, ähm, was ja so ein bisschen unser Part auch mit war. Ähm, wann war euch klar oder wann war dir klar, ich mache jetzt keinen Offsprecher, ich mache jetzt keine großen Einblendungen. So ein paar gibt es ja. Ich erzähle die Geschichte jetzt so mit Nachrichten, mit, Nachricht, mit Podcast-Sequenzen und das funktioniert trotzdem.
1: Naja, wenn, also ich kenne ja einige Dokumentarfilme und es ist, schon, es ist schon eine Art Technik, das so zu machen, wenn man keine Interviews und keinen Kommentar hat, dass man schaut, was für Medien sozusagen zum Filmthema berichten und so weiter. Und deswegen war von Anfang an klar, dass wir eigentlich Journalisten äh, drehen müssen, die über das reden, was gerade passiert. Und da hat sich natürlich total angeboten, ähm, weil ein Radiojournalist äh, einfach schon spricht. <lacht> und ein Zeitungsreporter, äh, den muss man immer erwischen, wenn er seine Fragen stellt. Und man kann ja nicht die Zeitung abfilmen. Das ist, ist zumindest nicht, nicht so spannend. Ist nicht so Kino, wie wenn man äh, im Radiostudio ist und erlebt, wie das da alles passiert und dann auch diese, diese Stimme hat. So. Und deswegen habe ich da ziemlich schnell äh, dran gedacht, das so zu machen. Ja. Ist eine meiner
0: Lieblingsszenen, auch weil ich mein schönes Pokes-T-Shirt dann mal auf der Kino und Leinwand sehe. Gibt es für dich auch was, worauf du dich jetzt, obwohl du den Film in- und auswendig kennst, bei so einer Vorstellung freust, über die Reaktionen haben wir schon gesprochen, aber gibt es so eine Szene, die für dich immer wieder auf der großen Leinwand dann ein Erlebnis ist? Ja, auf jeden Fall ist es so, dass das Ende
1: äh, immer spannend ist zu gucken, weil man dann so ein Gespür hat für das, was im Publikum passiert ist und ansonsten, ist man bei jeder äh, Szene aufgeregt, was passiert. Man denkt, ach oh man, das geht so schnell, die, die die kriegen es gar nicht mit. Man muss noch nochmal zurückspulen vielleicht, aber einfach mal überraschen lassen. Also ich glaube, das Ende ist immer, äh, das ist immer spannend, wie dann die Stimmung ist im Saal. Ja.
0: Was ist denn das nächste spannende Projekt, was da ist? Ist da nochmal so eine Mammutaufgabe, die schon in der Pipeline ist oder erstmal ein bisschen äh, sozusagen ein paar normalere Jobs, bevor es dann wieder an so eine Herkulesaufgabe geht?
1: Nee, eigentlich geht es jetzt schon äh, ähm, direkt weiter, Also ich muss natürlich viele äh, Jobs machen, wo ich noch Geld verdiene. Auch beim Sender, äh, da bin ich gerade dabei, das rauszukriegen. Aber ich schreibe schon mit dem Cutter zusammen ein Drehbuch. Da sage ich jetzt aber nicht, worum es geht. Das machen wir auch wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren noch, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber das ist schon geplant. Und dann muss ich den Abschlussfilm machen. Und ich denke, dass er ähm, auch wieder ein äh, Dokumentarfilm wird, der in der ähnlichen Art gedreht wird. Also wo es keine Fragen gibt, keinen kein Kommentar, sondern äh, nur beobachtet wird.
0: Okay, dafür alles Gute und ich freue mich schon auf die Premiere.
1: Ja, ich auch. <lacht> 107.7 Radio Hagen, der Podcast.